0: Teología para hoy. Bienvenidos al episodio decimocuarto de Teología para hoy, temporada quinta en el que estamos recorriendo el Evangelio según San Juan. Hoy vamos a comentar los versículos 31 al 59 del capítulo octavo. Lo hemos titulado La verdad os hará libres. Continuamos en la explanada que rodea el Templo de Jerusalén y continuamos en las fiestas de Sukkot o Fiesta de las Cabañas. Esta fiesta. Judía en la que la gente se iba a vivir a estas tiendas de campaña, a estas cabañas que levantaban en los jardines y en las huertas, recordando el tiempo en el que el pueblo de israel pues, habitó en tiendas de campaña durante su travesía del desierto. Y estamos en este mismo contexto, ¿eh? en el, junto al Templo de Jerusalén y en las fiestas de Sukkot o de las cabañas, desde inicios del capítulo séptimo. Este es el tercer episodio del podcast que dedicamos a, a este a esta escena muy larga eh, que ocupa dos capítulos, de los capítulos 7 y 8 del Evangelio según San Juan. Y, y el tema siempre es el mismo. Jesús discute con sus oponentes sobre quién es él. ¿no? Lo que pasa es que el tono de la, de la discusión eh, pues se va calentando, se va haciendo cada vez más violenta a medida que progresamos y hoy llegamos ya al final. Bien, pues al final del episodio que comentamos la semana pasada, si os acordáis, Jesús les decía a, sus, a, a los judíos, cuando levantéis en alto al Hijo del Hombre sabréis que yo soy. Esta expresión yo soy que es tan típica de este evangelio y que revela la divinidad de, de Jesús, la la, la como que quien ve a Jesús ve detrás al yo soy, que es Dios. ¿no? Y, y Jesús dice, cuando levantéis al Hijo del Hombre, es decir, cuando Él sea crucificado, entonces se completará la revelación de quién de es Él como Hijo de Dios. ¿no? Y sorprendentemente leíamos que, ante estas palabras, leo textualmente el versículo 30 del capítulo 8, cuando les exponía esto, Muchos creyeron en él. Es decir, que en vez de espantarse, decir, bueno, este va a morir y tal, pues muchos creyeron, muchos de los judíos, creyeron en él. Y así terminamos en la semana pasada. Y hoy vamos a continuar donde lo dejamos la semana pasada. Y lo siguiente eh, voy a leer a continuación. Dijo Jesús a los judíos que habían creído en él, Si permanecéis en mi palabra... Seréis de verdad, discípulos míos. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cierro la cita. Se trata de una de las frases más famosas de toda la Biblia, yo creo. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Aquí hay dos palabras, conocer y verdad, que están conectadas, que están entrelazadas, y que son conectadas importantísimas en el evangelio según San Juan y que además tienen en este evangelio un significado peculiar ¿no? no es cualquier verdad ni cualquier conocimiento Empezamos con la primera palabra con el verbo conocer En la cultura hebrea este verbo no se aplica al conocimiento teórico sin más El ejemplo más claro es, lo tenemos en el capítulo 4 del Génesis Adán conoció a Eva su mujer que concibió y dio a luz. ¿vale? O sea, no se limitaron a cambiarse los números de teléfono. Aquí había un conocimiento eh, algo más profundo. Eh, conocer no es solo llegar a saber algo, sino una experiencia transformadora. Eh, conocer te cambia la vida. Pues conocer así en serio, eh, en este sentido bíblico, te cambia la vida. La otra palabra, que está muy relacionada con el verbo conocer, es la verdad. Y de nuevo aquí, la verdad no es una verdad teórica, sino una verdad existencial. Y aquí además en Juan, la verdad siempre está relacionada con Dios, es la verdad acerca de Dios. Y esta, este conocimiento de Dios, esta verdad acerca de Dios, es un conocimiento personal un importante filósofo en el siglo XX, judío, que se llamaba Martin Buber, nació en Austria y murió en Estados Unidos. Tuvo que exilarse porque, porque era judío. Y Martin Buber tiene un libro muy famoso que se llama Yo y tú, donde argumenta que una cosa es conocer un ello, un objeto, y otra cosa es conocer a una persona. Es decir, que hay dos tipos de conocimiento. El conocimiento objetivo de un objeto y el conocimiento interpersonal el conocimiento de objetivo es el conocimiento propio de la ciencia una característica de la ciencia de este conocimiento objetivo es que podemos someter los objetos estudiados a todo tipo de pruebas y experimentos para extraer de ellos la mayor cantidad de información posible y no hay límite en esto que podamos hacer con un objeto ¿eh? La ciencia es posible porque eh, este tipo de conocimiento ¿sí? es un conocimiento eh, la, objetivo, ¿sí? independiente del sujeto experimentador. ¿sí? Lo que caracteriza a la ciencia es lo que se llama el experimento repetible. ¿Y qué es el experimento repetible? Un experimento que cualquiera puede repetir y que no depende de las características del experimentador. El experimentador puede ser español o australiano, blanco o negro, hombre o mujer, de derechas o de izquierdas, da igual. Si es un res resultado científico, es repetible y es, independientemente, es independiente del experimentador. Solamente depende ¿eh? del experimento, es objetivo. Eh, claro, esto es posible porque lo que la ciencia estudia son objetos, es decir, el tipo de relación entre el sujeto experimentador y el objeto estudiado es una relación yo-ello, yo-objeto. El conocimiento de una persona es de otro tipo. En primer lugar, porque no podemos someter a las personas a todo tipo de pruebas y experimentos para extraerles la mayor cantidad de información posible. Esto se llama tortura ¿eh? y no se debe hacer. El libro más famoso de Google, como decía, es Yo-Tú. ¿Y qué es lo que caracteriza la relación yo-tú o el conocimiento yo-tú? Que cambia al sujeto? Que el sujeto no se queda igual después de conocer al tú. El conocimiento objetivo de la ciencia y el conocimiento personal es distinto porque en el conocimiento personal el yo que conoce es modificado por el tú. La amistad o el amor, si son verdaderos y profundos, nos transforman. No se trata de extraer información objetiva del otro, sino que esa relación nos lleve a los dos a un conocimiento y a una verdad que solo puede alcanzarse a través de una relación personal. Y así pasa con Dios, que es una persona. hombre. Si somos un poco más precisos, tres personas. Un padre, Hijo y Espíritu Santo. Por lo tanto, cuando Jesús habla de la verdad, no se refiere a tener ideas correctas acerca de la divinidad, sino a un conocimiento de Dios que me cambia, que me transforma. Y lo primero que este conocimiento requiere es tiempo. Por eso Jesús empieza diciendo, si permanecéis en mi palabra, si aguantáis ahí tiempo. Esta es la condición. El verbo permanecer es importantísimo en Juan. Meneín en, en griego. Si permanecemos, accedemos a ese conocimiento propio del discípulo de Jesús. Y a través de Él podemos tener acceso a la realidad divina que se manifiesta en Él y que nos transforma. Y esta verdad es la verdad liberadora. La verdad os hará libres, dice Jesús. Pero libres de qué? ¿De qué nos libera esta verdad? El contexto da a entender que nos libera de la mentira, nos libera de la oscuridad. Si os acordáis, la semana pasada hablábamos de la luz ¿m? y nos libera de la muerte. El Papa Francisco dice que quienes se dejan salvar por Jesús son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior y del aislamiento. Otra forma de expresar esa liberación. Seguimos leyendo. Los judíos le replicaron. Somos linaje de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? Seréis libres. Cierro comillas. Recordemos que en el momento de la historia, de esta historia, de, la, de Jesús, de los primeros cristianos, solamente los judíos son monoteístas. Todos los demás pueblos creen en múltiples dioses, o por usar la expresión bíblica, adoran a los falsos dioses. Los judíos que habían creído en Jesús dicen, ya pertenecemos al pueblo de Dios, ya somos, somos linaje de Abraham. No somos como los paganos que adoran a los falsos dioses. Y es que existe una relación entre idolatría y esclavitud. La idolatría consiste en adorar como si fuese Dios a lo que no es Dios. Aunque hoy en día, al menos en Occidente, no adoramos ya ídolos de madera o de metal, como se adoraba en la antigüedad, sí podemos hacer de lo que no es Dios Dios. Por ejemplo, del dinero, o del éxito, o del poder. Los judíos que habían creído en Jesús, le replican que ellos ya adoran al Dios verdadero y que no están esclavizados a los ídolos falsos como los demás pueblos. Ya son libres. Por eso le preguntan, ¿cómo dices tú? Seréis libres. Ya lo somos. Veamos cómo responde Jesús. Jesús les contestó, En verdad, en verdad os digo, todo el que comete pecado es esclavo. El esclavo no se queda en la casa para siempre, el hijo se queda para siempre. Y si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. Cierro la cita. Esta frase, en verdad, en verdad, os digo, traduce el griego amén, amén, lego, jimín, que es una frase que Jesús dice cuando va a decir algo importante. Empieza con un amén, 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 os digo. Lo que nos tiene que decir es que el que comete pecado es esclavo. Es decir, que no basta ser una nación. No, no basta ser linaje de, de Abraham. Hay que practicar el bien y la verdad. Y si se comete pecado, ese pecado es lo que nos esclaviza. ¿No? Y el pecado que ellos cometían era rechazar a Jesús. Lo que algunos judíos estaban cometiendo es no aceptar a Jesús. ¿no? Y quien no acepta a Jesús, dice Jesús, es un esclavo y el esclavo no se queda para siempre en la casa. ¿Cuál es la casa? La casa es el pueblo de Dios. Solamente quien acepta a Jesús permanece en la casa, permanece siendo miembro del pueblo de Dios. En esta polémica entre Jesús y sus contrincantes, eh, junto al templo de Jerusalén, eh, podemos escuchar también los ecos de la polémica de la comunidad juánica, décadas más tarde, de la comunidad cristiana, contra la sinagoga, contra los judíos que no aceptaban a Jesús. ¿no? Vosotros no permanecéis en el pueblo de Dios, les está diciendo. Bien, vamos a seguir leyendo. Jesús sigue hablando. Ya que so ya sé que sois linaje de Abraham. Sin embargo, tratáis de matarme, porque mi palabra no cala en vosotros. Yo hablo de lo que he visto junto a mi padre, pero vosotros hacéis lo que le habéis oído a vuestro padre. Ellos replicaron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fuerais hijos de Abraham, haríais lo que hizo Abraham. Sin embargo, tratáis de matarme a mí, que os he hablado de, ver, de la verdad, que le escuché a Dios. Y eso no lo hizo Abraham. Vosotros hacéis lo que hace vuestro padre. Le replicaron, nosotros, somos hijo, no, nosotros no somos hijos de prostitución. Tenemos un solo padre, Dios. Jesús les contestó, si Dios fuera vuestro padre, me amaríais, porque yo salí de Dios y he venido. Pues no he venido por mi cuenta, sino que él me envió. Cierro la cita. La discusión va subiendo de tono. ¿vale? Los judíos no le llaman a Jesús hijo de prostituta. No, no lo voy a decir peor, ¿eh? pero dicen no somos hijos de prostituta como tú. Esto no está muy claro, ¿eh? pero puede ser porque se sabe que entre los judíos circulaba o circuló eh, la calumnia de que Jesús era hijo de una prostituta, de que Jesús era hijo ilegítimo. Probablemente una calumnia basada en el hecho de que los cristianos creían que su nacimiento era virginal, que su madre no tuvo relaciones con un hombre. Y los judíos decían, sí, claro, lo que pasó es que tuvo relaciones con otro hombre. ¿no? Entonces, este se sabe que, que durante los primeros siglos circuló esta calumnia contra Cristo en algunos círculos judíos. Puede estar detrás de esta expresión nosotros no somos hijos de prostitución, tenemos un solo Padre de Dios. Puede ser, puede que no. Yo creo que sí. Bien. Eh, la discusión, digo, sube de tono. Jesús dice, bueno, Dios no es vuestro Padre y, y va a seguir hablando. Vamos a seguir escuchándole. ¿Por qué no reconocéis mi lenguaje? porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre, el diablo, y queréis cumplir los deseos de vuestro padre. Él era homicida desde el principio, y no se mantuvo en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando dice la mentira, habla de lo suyo, porque es mentiroso, y padre de la mentira. En cambio a mí, porque os digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros puede acusarme de pecado? Si digo la verdad, ¿por qué no me creéis? El que es de Dios escucha las palabras de Dios. Por eso vosotros no escucháis, porque no sois de Dios. Cierro la cita. Jesús dice, vosotros sois hijos del diablo. Es casi lo peor que se puede decir. ¿no? Esta figura del diablo misteriosa explica por qué el pueblo de Dios que había sido preparado durante siglos por el Señor, no reconoció a Jesús, porque fueron engañados. ¿Por quién? Por el diablo. Es decir, eh, esta figura, el padre de la mentira, ¿no? aquella voz que nos engaña. Y de hecho, cada vez que uno comete pecado, al final lo que se queda diciendo es «Ay, pues me han engañado, esto no es lo que yo, esto no es lo que yo pensaba». Hay una relación entre la mentira, el engaño y el pecado. ¿no? Independientemente de lo que se quiera creer sobre el estatus metafísico del diablo, ¿no? el pecado es engañador, la tentación es engañadora, ¿no? el diablo es el padre de la mentira y es el que ha engañado a esta gente, a los judíos, que no han accedido a, a, a la revelación del Mesías que les estaba destinado bien, vamos a seguir leyendo le respondieron los judíos ¿no decimos bien nosotros que eres samaritano y que tienes un demonio? contestó Jesús yo no tengo demonio sino que honro a mi padre y vosotros me deshonráis a mí yo no busco mi gloria a quien la busca y juzga en verdad, en verdad os digo quien guarda mi palabra no verá la muerte para siempre los judíos le dijeron ahora vemos claro que estás endemoniado Abraham murió, los profetas también. Y tú dices, quien guarde mi palabra no gustará la muerte para siempre. ¿Eres tú más que nuestro padre Abraham que murió? También los profetas murieron. ¿Por quién te tienes? Cierro la cita. Los judíos contraatacan. ¿Nos has llamado hijos del diablo? Pues hijo del diablo tú. Esto es ya como a tortas el final. ¿no? Lo que lleva, y Jesús dice no solamente que, que es de Dios sino que es capaz de dar la vida eterna lo cual pues lleva a la exasperación a sus oponentes que dicen Abraham murió también los profetas ¿por quién te tienes? ¿quién te crees que eres? y así sin querer terminan planteando la cuestión clave ¿quién es Jesús? ¿quién es Jesús? leemos el último párrafo de este larguísimo episodio de las discusiones entre Jesús y sus oponentes en el templo de Jerusalén durante las fiestas de Sukkot. Leo de la Biblia. Jesús contestó, Si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. El que me glorifica es mi Padre, de quien vosotros decís, es nuestro Dios, aunque no lo conocéis. Yo sí lo conozco, y si dijera no lo conozco, sería como vosotros, un embustero pero yo lo conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, saltaba de alegría pensando en mi día. Lo vio y se llenó de alegría. Los judíos le dijeron, no tienes todavía 50 años y has visto a Abraham. Jesús les dijo, en verdad, en verdad os digo, antes que Abraham existiera, yo soy. Entonces cogieron piedras para tirárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. Cierro comillas. Termina el capítulo octavo y termina este larguísimo, larguísima escena del templo de Jerusalén, de las fiestas durante las fiestas de Sukkot. Jesús dice: antes de que Abraham existi existiera, yo soy. Sabéis que Abraham es una figura importantísima porque es el primer creyente, es el fundador de la nación israelita, pero Jesús es anterior a Abraham. De hecho, es uno con el Dios que llamó a Abraham a salir de su tierra y que puso en marcha al pueblo de Israel. Terminamos así nuestro episodio del podcast y os dejo con la pregunta. ¿cuál es para ti la verdad más importante acerca de Dios? Repito, ¿cuál es para ti la verdad más importante, central, acerca de Dios?